0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Staffel des Podcast-Kanals Jüdische Geschichte Kompakt, einem gemeinsamen Projekt des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg und des Moses-Mendelssohn-Zentrums für europäisch-jüdische Studien in Potsdam. Ganz der Kooperationsidee folgend freuen wir uns, Sie zur neuen Staffel des Podcasts begrüßen zu können. Wir, das ist zum einen Miriam Rürup, die Direktorin des MMZ in Potsdam und ich, mein Name ist Björn Siegel und ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am IGDJ in Hamburg. In den kommenden vier Folgen übernimmt das Moses Mendelssohn Zentrum in Potsdam den Staffelstab und führt sie auf unterschiedliche Weise in das Thema Buch ein. Hierfür hat Miriam Brürup interessante Gesprächspartnerinnen und Partner gewinnen können, die uns unterschiedliche Perspektiven auf das Staffelthema erschließen werden. Bücher als Produkte und Objekte, als Wissensräume, aber auch als Teil eines großen Ganzen, das heißt zum Beispiel als Teil von Bibliotheken und Sammlungen, rücken somit in den Mittelpunkt der verschiedenen Folgen. Aber bevor ich zu viel verrate, Miriam, was genau können die Hörerinnen und Hörer in den nächsten vier Folgen denn alles zum Staffelthema Buch Neues erwarten?
1: Tja, lieber Björn, das ist jetzt natürlich eine Frage, die zu einer viel zu langen Antwort verlocken könnte. Ich versuche mal, mich so kurz wie möglich zu halten und vielleicht nicht allzu viel vorwegzunehmen. Sie aber, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, trotzdem neugierig genug zu machen, damit Sie uns bei allen vier Folgen mit dem großen Thema Buch und Bücher folgen werden und in dieser Staffel bei uns bleiben werden. Das Thema Buch ist für die, beziehungsweise in der jüdischen Geschichte von besonderer Bedeutung und auch in gewisser Weise wie ein Mikrokosmos zeigen sich die verschiedenen Perspektiven, die für jüdische Geschichte immer relevant waren, nämlich sowohl der tragische Kontext, der Zusammenhang von Verfolgung und Diskriminierung, aber auf der anderen Seite eben auch steht das Buch für soziales und kulturelles Miteinander, für den Austausch über Bücher in gelehrten oder auch einfach nur geselligen Runden. Und natürlich stehen Bücher so oder so für Gelehrsamkeit und Wissensdrang oder Wissenserweiterung. Und wo also könnte das alles besser geschehen, die Wissenserweiterung und der Austausch darüber, als beispielsweise in öffentlich zugänglichen Bibliotheken. Insofern stehen nicht nur die Bücher, sondern auch die Bibliotheken im Zentrum dieser neuen Staffel. Wir haben uns also vier Themen überlegt, mit denen wir möglichst sowohl quasi den Verfolgungsbezug rund ums Buch äh, thematisieren wollen, als auch eben den geselligen und gelehrsamen äh, Bezug, mit dem wir noch dazu erfreulicherweise äh, gleich zwei runde Jubiläen in diesem Jahr feiern können. Wir beginnen unsere Staffel mit einem Gespräch mit Werner Tress, ein Kollege aus dem MMZ, ein Historiker, der über die Geschichte der Bücherverbrennungen mit mir sprechen wird, über die er lange gearbeitet hat und die ihm immer noch ein Herzensthema ist. Bücherverbrennungen sind schon auch aus der Antike bekannt, damals als ein uraltes Bestrafungsritual oder Teil von von Strafurteilen. In der Moderne und vor allen Dingen natürlich in der jüdischen Geschichte Deutschlands kennen wir sie vor allen Dingen aus den Bücherverbrennungen durch die Nationalsozialisten, Am 10. Mai 1933 oder in etwas weiter zurückliegender Geschichte aus dem Wartburgfest 1817, über das wir auch sprechen werden, in dem Studenten ähm, aus antisemitischen Beweggründen auch jüdische Schriftsteller äh, bzw. die Werke jüdischer Schriftsteller verbrannt haben. In der der Folge, besser gesagt, wird es dann darum gehen, eben erstens, wie Bücherverbrennungen quasi historisch stattgefunden haben und dann aber auch, wie wir uns ja immer versuchen, in in dem Podcast äh, auch mit der Gegenwart zu befassen, also auch mit der Frage, wie wurde darüber reflektiert. Danach freue ich mich äh, über das Gespräch zwischen meiner Kollegin Anna Dorothea Ludewig, Literaturwissenschaftlerin, die am MMZ arbeitet und Hanna-Lotte Lund, heute Direktorin des Kleist-Museums, die zur Zeit ihrer Promotion ebenfalls am MMZ tätig war. Beide befassen sich in dem Gespräch mit einem geselligen Ort, der fast schon Kultcharakter, könnte man sagen, in der Geschichtsschreibung über das deutsch-jüdische Bürgertum der Moderne einnimmt, nämlich mit dem jüdischen Salon. Anlass des Gesprächs ist eines der beiden Jubiläen, das ich vorhin erwähnt habe, nämlich das äh, diesjährige 250. Geburtsjahr äh, oder die Wiederkehr des Geburtsjahres von Rahel Farnhagen. Der Ort, der mit, sich, mit dem sich die beiden also befassen werden, ist äh, einerseits der reale Ort des gelehrten und geselligen Miteinanders, der Begegnung im Salon, bei dem unter anderem eben auch zahlreiche Schriftstellerinnen und Schriftsteller sich zusammenfanden und immer auch Bücher im Mittelpunkt der Gespräche standen. Zugleich geht es aber eben auch um äh, in dem Gespräch um den Erinnerungsort des jüdischen Salons, ähm, dem zum Beispiel Hannah Arendt in ihrer Beschäftigung mit der ja fast schon ikonenhaften Salonnière des frühen 19. Jahrhunderts, nämlich Rahel Farnhagen, ein Denkmal gesetzt hat. In einer weiteren Folge dann wenden wir uns wieder den ähm, verfolgungsgeschichtlichen Kontext oder Umgang mit äh, Büchern in der jüdischen Geschichte zu. Ich freue mich da sehr auf ein Gespräch mit Susanne Küter und Jörn Kreuzer. Susanne Küter, langjährige Bibliothekarin des IGDJ in Hamburg und Jörn Kreuzer, seinerzeit wissenschaftlicher Mitarbeiter am IGDJ, haben sich nämlich damit befasst und werden uns dies in der Folge näher bringen, was die besondere Rolle von ausgerechnet jüdischen Bibliotheken und die Frage nach Raubgut in eben solchen Bibliotheken ist und wie man als Forschungsprojekt mit einer solchen Diskussion über die, das nennt sich ähm, ja Provenienzforschung und ist Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht eher aus dem Bereich von Kunstwerken bekannt, ähm, nämlich der Frage, wie tatsächlich in ausgerechnet einer ähm, ein, in der einer Institutsbibliothek eines Forschungsinstituts, das sich mit jüdischer Geschichte befasst und nach 45 gegründet wurde und dennoch mit nationalsozialistischen Raubgutbeständen in seinen eigenen Regalen umgehen muss. Darüber werden Jörn Kreuzer und Susanne Küter mit mir sprechen und Einblicke darin geben, wie man tatsächlich mit so etwas umgeht, wie man recherchiert und wie man dann auch verantwortlich mit solchen Beständen umgehen kann. Dass Bibliotheken, und zwar sowohl die des IGDJ in Hamburg als auch die des MMZ, ähm, vor allen Dingen aber auch öffentliche Orte sein sollen, des Bewahrens von Büchern, aber auch des Lesens und des Austauschs über Bücher. Und vielleicht bei der Gelegenheit mal ein kleiner Werbeblock, da es jetzt ja glücklicherweise langsam wieder möglich wird. Kommen Sie doch mal vorbei, sowohl im MMZ in Potsdam als auch im IGDJ in Hamburg. Beide Häuser haben umfangreiche Bibliotheken, die Präsenzbibliotheken sind. Das heißt, Sie können alle Bücher der Bibliothek jederzeit und sofort an Ihren Schreibtischen in den Leseseelen lesen und äh, sich rein vertiefen. Also Orte, Öffentliche Orte des Bewahrens und des Austauschs über Bücher sind Bibliotheken. Und einer der großen Bestandteile von Bibliotheken ist häufig auch die Einbindung von Vorlässen oder Nachlässen von Menschen, die ihre Bücher ähm, Bibliotheken überlassen wollen. Und in diesem Jahr, und damit sind wir bei dem nächsten ähm, Jahrestag, äh, in diesem Jahr im September, ist der 100. Geburtstag des verstorbenen Literaturkritikers, Publizisten und Übersetzers Walter Böhlich, der ein Jahrzehnt auch als Cheflektor bei Suhrkamp gearbeitet hat und dessen Erben bei seinem Tod den Nachlass von rund 15.000 Büchern dem Moses Mendelssohn-Zentrum überlassen haben. Glücklicherweise kam es zu einer sehr schönen Kooperation mit der Stadt- und Landesbibliothek in Potsdam, wo der gesamte Nachlass öffentlich zugänglich ist. Ich freue mich sehr darauf, mich zu unterhalten mit äh, Karin Bürger, einer der Bibliothekarinnen des moses mendelssohn zentrums und der Leiterin der Bibliothek des Zentrums für Zeithistorische Forschung Potsdam, Helen Thein P- Peitsch, ähm, die damals ähm, bei der Nachlassbibliothek oder den Aufbau der Nachlassbibliothek in der Stadt- und Landesbibliothek organisiert hat, sowie mit dem Doktoranden Christoph Kapp, der als Germanist an der Uni Potsdam über Böhlich forscht. Und das Gespräch wird sie sozusagen entführen in einerseits die Arbeit von Bibliothekarinnen und Bibliothekarinnen, die Bücher in ihrer Bibliothek übernehmen, die gerade, wenn sie aus dem privaten Zusammenhang kommen, ja eigentlich ein ziemlich eigenes Ordnungsprinzip und Sammlungsprinzip haben. Und ähm, dann, wie man diese Bücher übernimmt, wie man sie darstellt, wie man sie der Öffentlichkeit zugänglich macht. Und vor allen Dingen soll es auch darum gehen, wer ist die Person hinter den Büchern, also in diesem, in unserem speziellen Fall zum 100. Geburtstag, Walter Böhlich selbst. Ich hoffe nun wirklich, dass ich einerseits nicht zu viel vorweggenommen habe von dem, was sie in dieser Staffel erwartet und dass es mir andererseits gelungen ist, sie auf die folgenden Gespräche neugierig zu machen, vorfreudig zu machen und ihnen vielleicht auch wieder ihre eigene Liebe zum Buch in Erinnerung gerufen zu haben.
0: Liebe Miriam, ich glaube, damit hast du uns wirklich allen Lust gemacht, Neues über das Thema Buch und Bücher zu entdecken und auch offen zu sein für die vielfältigen Perspektiven in den jeweiligen Folgen. Ich glaube, damit können wir nur noch unseren Hörerinnen und Hörern eine interessante Staffel wünschen. Bleiben Sie gesund und interessiert.
1: Und ich kann dem nur hinzufügen, schalten Sie ein, bleiben Sie dabei. Wir hören uns.